0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados Os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo e, neste episódio, continuo o ciclo mais estranho que a ficção Dedicado ao cinema documental Com dois filmes sobre apatia urbana Que pretendem recuperar a memória de duas pessoas desaparecidas em circunstâncias extraordinárias Dreams of a Life, filme de Carol Morley de 2011 e The Witness Realizado em 2015 por James D. Solomon Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers E todos os números editados da revista
1: Watch me fall from grace. Disappear with no trace. As I try to erase you. Feel the pain and watch me bleed. Surely this is not what I
0: need. Em janeiro de 2006. Oficiais da Justiça forçaram a entrada num pequeno apartamento no norte de Londres por causa de um amontoar de rendas em atraso, deparando-se com um corpo em decomposição avançada. Os restos mortais irreconhecíveis, pois sobrava praticamente apenas um esqueleto, estavam prostrados em frente a uma televisão ainda acesa, junto a algumas prendas de Natal. De tal forma que apenas se conseguiu identificar o corpo pela comparação da dentição com uma fotografia em que a vítima sorria encontrada no apartamento. Este cenário improvável revelava uma realidade espantosa. Joyce Carol Vincent terá falecido de causas desconhecidas, muito provavelmente naturais, em dezembro de 2003, enquanto embrulhava presente de Natal e via televisão. No entanto, só mais de três anos depois, o seu corpo foi encontrado, sem que ninguém tivesse, entretanto, dado pela sua falta.
1: about Joyce Vincent. The reporters always get asked, oh, yeah, what's the best story you've ever done or the worst story? And this is in my clutch of ones that you will just remember through a lifetime.
2: Mrs Vincent, we have a repossession order! We knew pretty quickly that it was out of the ordinary.
3: She wasn't alcoholic, she didn't smoke, she didn't take
1: drugs.
0: Miss Vincent! Miss me.
1: They said she died around... December 2003. The only way she could be identified was by comparing dental records.
0: It was so horrendous. She was found in front of her television that was still on for so many years.
1: anos years and nobody's come looking for you. You yeah, have this mystery está suddenly thrown up, and you just want to know more.
0: You know if you had to meet Theresa Franklin, you know this woman's a star, you know? that's certain something. Joyce had that. Carol Morley leu num jornal a notícia sobre a descoberta do corpo de Joyce. E ficou intrigada com a falta de informação sobre a jovem que morreu sozinha no seu apartamento aos 38 anos e ali ficou por mais de 3 anos. Nem tão pouco uma fotografia foi publicada a acompanhar o texto. Como é que o cheiro do corpo em decomposição não chamou a atenção dos vizinhos? Como é que só após 3 anos é que as autoridades procuraram entrar em contato com a pessoa que deixou de pagar a renda? Porém, mais intrigante ainda, como é possível alguém morrer e ninguém, nem amigos nem família, dar pela sua falta? Ou seja, quem seria Joyce Vincent e o que a levou a tamanha solidão? Morley encetou uma investigação que envolveu a colocação de anúncios nos jornais e o aluguer de um táxi para palmilhar Londres à procura de quem possa ter conhecido Joyce. Muitas das pessoas que responderam Ficaram chocadas ao saber da notícia da morte da pessoa que conheciam e de quem tinham sido amigas. Mesmo quem tinha lido a notícia previamente, nunca tinha associado a pessoa a que se referia à mesma que conhecia.
1: You know, write it. You wanted to tell other people about it. That's the, that's the power of it, really. Ali said to me, you go down to the inquest and cover it.
2: We knew pretty quickly that it was out of the ordinary. I worked at the paper for ten years and there wasn't a story like it. There was such a remarkable lack of information about Joyce Vincent, it was so hard to find anything about her. It always struck me as strange how there's just swarms of thousands of people going around the business, getting the shopping, meeting the friends, and all this time there was a woman in the flats above and nobody knew that she was there.
0: Ao longo de cinco anos, a cineasta reuniu entrevistas e recolheu informações sobre Joyce. Mas não se pense que Dreams of a Life se traduz num trabalho investigativo de recriação dos acontecimentos. Na verdade. O filme está interessado na captura da essência da pessoa. Em resumo, quem seria Joyce? Ao contrário do que se possa pensar, era popular e bem querida por quem a conhecia. No entanto, quem é que conhece alguém verdadeiramente? A sua imagem é incompleta, constituída apenas pelos fragmentos das memórias e percepções dos entrevistados, e, apesar da dedicação do trabalho de Morley, permanecerá sempre um mistério. Este é o elemento mais fascinante e ao mesmo tempo frustrante deste documentário. Há alturas tantas, alguém chega a afirmar. É estranho, na verdade, é como se ela nunca tivesse existido, a não ser como uma invenção da nossa imaginação. Ela era uma história, alguém que todos nós inventámos, em parte porque a deixámos desaparecer e morrer. ...alguém que todos pensámos estimar.
1: It's like she never really existed, she was just a, a figment of our imagination, she was a story. It was like someone that we all just made up almost, partly because of the fact that we just let someone disappear off and die, that we all knew, that we all thought we cared about.
0: If you laid it out in a book for, and you'd be thinking,
1: this got to be fiction, but this is real life. The debate about being living in dislocated societies, not having communities anymore, has been banging on for ages, and it's just been a sort of theory. And this is like the living reality
0: of it. I often thought about what she was doing, and probably for most of the time I actually thought that she was already
2: dead. lives bit more this family, shopping.
0: é uma história banal sobre uma pessoa com uma vida normal, tornada extraordinária na hora da morte. Morley like, Dusei às entrevistas com recriações ficcionadas da vida de Joyce. Apesar de algumas opções questionáveis, é notória a intenção de a humanizar aos olhos do espectador, oferecendo, num número musical fantasioso, a hipótese de uma paixão pela música que pode ter alimentado os seus sonhos. Por outro lado, há testemunhos que a sua personalidade e interesses eram camaleónicos, adaptando-se facilmente a cada nova relação e realidade da sua vida. O que sobra são suspeitas e suposições. O impacto da morte da mãe aos 11 anos, supostos abusos em criança, uma relação violenta. A única certeza é que Joyce se isolou dos amigos e da família. Tinha quatro irmãs com quem se recusava a falar. Pouco tempo antes da sua morte, deu entrada no hospital com uma úlcera gástrica e deixou como contacto de emergência o seu gerente bancário, o derradeiro sinal da sua solidão. Desconfia-se que terá falecido como consequência desta úlcera ou possivelmente de complicações asmáticas. Nunca se soube para quem seriam os presentes que tinham embrulhado nessa noite. procura em Dreams of a Life um filme de reconstituição factual. Carol Morley apontou muito mais acima e tentou recuperar para a posteridade a memória ou as várias memórias de uma alma perdida e, em abono da verdade, essa missão foi cumprida. Mas os mistérios sobre quem era Joyce ficaram irremediavelmente perdidos para sempre naquela noite de dezembro, encerrados nas brumas do tempo e nas complexidades da própria existência. e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de secondtake@jamel.com. Exactly what was it you heard?
2: Save me, save me.
0: Didn't
3: this frighten you or shock you? No. I was 16 when my sister Kitty was murdered in New York City. For years I avoided the details about that night, but it's worse not knowing the truth. Time story was seen as proof that New York City was uncaring, and my sister's been the symbol of bystander apathy for decades. No one investigated the 38, no one followed up on it or anything of that nature. Was it worth all the attention it got, or was it a media creation? It's a fascinating story, and undoubtedly so, newspapers. I heard somebody saying, help, help. And I called the police. You called the police? always. Em
0: março de 1964, Kitty Genovese, de 28 anos, foi brutalmente assassinada à facada muito perto do seu apartamento no bairro nova-iorquino de Queens, quando voltava para casa de madrugada depois do trabalho. Duas semanas depois do crime, o The New York Times publicou um artigo alegando que 38 testemunhas teriam visto ou ouvido o ataque sem que ninguém tenha intervindo ou chamado a polícia. Não só este relato terá precipitado a criação da famosa linha de emergência 911, como tornou o incidente no porta-estandarte para o problema social que se veio a designar por apatia urbana. Além do mais, foi decisivo na forma como a família de Kitty lidou com o acontecimento moldando as suas vidas daí em diante, especialmente a do irmão mais novo, Bill. Quatro décadas volvidas, Bill, ou seja, William Genovese, procura placar os fantasmas que ainda o assombram, dando início a uma senda investigativa filmada ao longo de um decênio por James D. Solomon com o objetivo de descobrir a verdade sobre os acontecimentos daquela violenta madrugada. The Witness tem como força motriz a, como o próprio caracteriza, obsessão de Bill pela verdade dos acontecimentos que levaram à morte da irmã, apesar da consternação dos restantes irmãos, pouco confortáveis em questionar a versão dada a conhecer pelo The New York Times, entretanto transformada em mito. Revoltado pela indiferença e inação das 38 testemunhas, Bill orientou a sua vida no sentido contrário da apatia, Decidida a fazer a diferença, voluntariou-se para combater na Guerra do Vietnã, onde viria a perder as duas pernas. Talvez este golpe pessoal de custo tão elevado tenha contribuído para que continuasse, passados tantos anos, a procurar algum sentido no absurdo desaparecimento da irmã. Desta forma, o documentário acaba por ser tanto sobre Kitty... Sobre o irmão que tanta she comes
3: and it's three thirty in the morning or thereabouts and
1: it's freezing cold. It, it was cold March and this is actually the doorway. When my mom tried to open the door, it hit Kitty. And she was facing her head towards the door, her feet towards the stairs. And my mother had to push the door in to get in. She held her and she could feel the stair wounds in her back. And her hands kept going, still fighting. And my mom finally calmed her down. But she couldn't talk, and she started to gurgle. That was her. She was just passing then. She was dying. So hours later, I opened the door, and the whole bottom of this foyer was blood. You could actually smell the
0: blood. Ao contrário do habitual, e dada a mitologia criada à sua volta, o ponto de interesse do assassinato de Kitty e, consequentemente, de The Witness, é não as ações e motivações do assassino, já agora, preso pouco tempo depois e condenado à prisão perpétua, mas a legada inação de 38 supostas testemunhas, Será possível que tanta gente tenha mesmo testemunhado em primeira mão um crime tão hediondo sem nada fazer? Será que a vida na cidade empederneu de tal forma os corações das pessoas que nela habitam, ao ponto de uma vizinhança não só não proteger uma vítima inocente, como ignorar os seus apelos desesperados por ajuda? No entanto, a investigação de Bill descobre falhas na história e esta acaba desmistificada, revelando-se em parte como uma construção floreada da imprensa nomeadamente pela mão de profissionais ligados ao The New York Times, que ignoraram deliberadamente factos que contradiziam a sua versão escabrosa de 38 testemunhas a virarem as costas aos pedidos de ajuda de Kitty. Algumas
3: uh, some people say they called the cops. The cops didn't react because there was a bar in this quiet neighborhood. There was a bar. You know, people. It's like, again like a raw shock. It's like, what do you see in this senseless pattern? So were trying to get with Mosley. Send him an email. You sent him an email? Yep.
1: Wow.
3: Bill. What? What? What's the, um, what's the question? Um, what's the question? What do you want to answer? At what point are you going to be satisfied Well the thing is, sadly for me, one question leads to another question, leads to another question, leads to five questions, leads to ten questions, and it's a you know, it's a geometrical thing. We're not sitting here 50 years later, we're still talking about kitty. And I'm okay with that. But 50 years If you buried it, you should have. You should have, because it's it's a
0: Perante a realidade das descobertas, se bem que não é exatamente a realidade dos factos, The Witness acompanha então Bill numa mudança de rumo, procurando recuperar a memória de Kitty, não como mártir ou símbolo, mas como uma pessoa. Relembrada sempre por causa da sua morte, Leviana, irrepetidamente, se ignorou a vida de Kitty, os seus desejos e os seus sonhos. Tendo ficado a viver em Nova York, depois da mudança da família para fora da cidade, ironicamente para fugir à violência que começavam a testemunhar, a vida de Kitty permanecia um mistério que Bill procurava desvendar. Este é inesperadamente o um momento alto do documentário, a ressurreição de uma vida de carne e osso cheia de personalidade e vitalidade. Quando Bill, numa tentativa de colocar decisivamente um ponto final no assunto, procura chegar à fala com o aprisionado assassino da irmã, é um alívio não o conseguir, se bem que este encontro seja substituído por outro bem desconfortável com o filho do mesmo. Apesar de uma manobra catártica muito discutível na reta final, The Witness é um documentário recomendável que, se não restabelece propriamente a fé na humanidade, dá-nos um vislumbre menos pessimista do que seria de esperar, questionando ao mesmo tempo a credibilidade e a deontologia do trabalho jornalístico, bem como a nossa capacidade, ou falta dela, para questionarmos as verdades pré-fabricadas com que nos alimentam. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.